0: 一切情形都古怪而诡异，没有人能解释那个叫王娟的女人是怎么从房子里自己飞到楼外的槐树上。弯曲她左眼的薄形锐利工具究竟是不是人的指甲？而她又是被什么吓死的？在回刑警队的车上，刑警老杨摸着她的光额头对待，对大火说：“真他妈奇怪！你们大家想想，那间很久没住人的二零三室里怎么没有一个蜘蛛网？”这个问题问的一车人不寒而栗，有的事情不能细想，因为越深究越让人觉得莫名的恐怖。莫非这世上真有什么灵异的东西存在？几个月后，又有怪事出现了。黄小杰是个学机电自动化的大二女生，在每天枯燥乏味的机械电子之外，她最喜欢的就是上网聊天了。在一个周末的下午，她的 QQ 上突然跳动着“花落无声”的名字。黄小杰想不起什么时候曾加过这个人，点开详细资料，上面只有这么几个字：这家伙很懒，只留下一只眼睛。怪异的语言立即吸引了黄小杰的好奇心。通过两个多小时的聊天，他了解到花落无声的可怜身世：父母双亡，一个妹妹也死去多年，他一个人游荡于昏暗的天地之间。女大学生几乎有点感动，眼睛里湿乎乎的。当花落无声提出见面的建议后，他竟毫不犹豫就同意了。当夕阳的余晖在西方留下一抹阴森的暗红时，黄小杰在校门口见到了花落无声。花落无声站在一棵硕大的槐树下，苍白的皮肤印着英俊的脸庞，冷酷的气质有如一个杀手，足以令任何一个女孩怦然心动。黄小杰惊诧他英俊的相貌，同时。也很奇怪，在他熟悉的校门外，怎么突然多了一棵大槐树？他们在校园外一个雅致的聊吧坐了下来，一番简短而客气的相互介绍之后，他们聊起了现代文学。黄小杰说：“我最喜欢的作家是池力，我觉得他的文字特生活。你看过他的《太阳出世》吗？里面的生活细节就如同我们都经历过一样，绝了。”他顿了顿，接着说：“哦，那个奶缸。”也不错，我看过他的《小偷抓警察》，也很不错。花落无声看着自己手中的杯子说：“作家们其实是在利用纸张和文字，向人们传达着他们所幻想到的精神。这种精神的大小和力度，显示着每个作家的功底。对啊”对呀，对呀，几句话有一定道理。黄小杰眼中流露出仰慕的光彩，他傻乎乎的问：“精神力量难道真的可以传递吗？”我是说，像特异功能那样把精神转化成物质的力量。跨世纪的年轻人们总是对超自然科学感兴趣。花落无声笑了，露出两排白森森的牙齿。是的，当然可以。他说：“我们的思维其实就是一种复杂的精神信号，就好像电能一样无影无踪，却蕴藏着巨大的能量。这些精神信号有时候可以通过一些载体转化成难以置信的力量。”跟电能利用电动机变成动能是一个道理。一番稀奇古怪的言论，听得黄小杰直眨巴眼睛。花落无声接着说，就好像我们在喧闹的地方去看一幅画着宁静山水的画卷一样。当你真正看懂了画中的宁静意味，就会摆脱周围喧嚣的现实，到达画家想要传达的宁静精神中。这是为什么呢？因为画家在通过纸张和绘画这，种媒介。把他想要表达的精神宁静传递给你，将你原本应该感到喧闹的精神信号扭曲了、覆盖了，甚至改变了。精神的传递使你改变了对事物原本的认识，使你被迷惑，使你失去自我。有道理，黄小杰认真的点头。眼前这位渊博的网友让他佩服的五体投地。所以，精神的力量是可以传递的。再比如说，他忧郁的看了他一眼，才接着说。比如说感情，黄小杰叫得自己心在砰砰直跳。如果有人喜欢你，你又是怎么感觉到的呢？有时候在无形之中，精神的信号在传递，你能够感觉到。当你唯一个人着迷或者爱上一个人时，你的敏感的心灵其实正是被那个人所传射的精神能量所左右。如果能控制这样的力量，也许你就可以控制别人，让别人产生幻觉。产生本不存在的幻象，花落无声又在笑，两排白森森的牙齿在她血红的嘴唇映衬下尤其明显。黄小杰迷惑了，眼前这个英俊的男人跟他谈感情，会不会是一种暗示呢？对于感情，他并不陌生。黄小杰的男朋友是一个和他同系的普通男生，一年来他们的关系总是不冷不热，缺乏激情。和男友相比，眼前这个英俊的男人无疑更有感觉，他觉得自己的脸有点发热。晚十点四十分，聊吧老板看着黄小杰和那个男人一起走了。付钱时，那个男人丢下一张百元大钞，说：“不用找了。”无意中露出手背上的褐色斑痕。看到出门时，黄小杰挽起那个男人的胳膊，聊吧老板不禁感叹：其女大学生傍大款现象的泛滥和庸俗。直到第二天。的早晨，人们才再次见到了黄小杰这个漂亮女大学生的尸体已经被吊上了南平八十五号前的槐树，他的左眼被人剜去，只留下黑黑的血窟窿，瞪视着这个奇怪的世界。接到报案后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他看到黄小杰的尸体和王娟一样，晃晃悠悠,悠挂在南平八十五号前的大槐树上。李敏不禁伸手捂住自己因惊愕而合不拢的嘴巴。可怜的黄小杰也失去了左眼，白色、红色的液体几乎溢满了血淋淋的窟窿。尸体随风飘摇，周围的围观群众议论纷纷。有人说：“这肯定是203室凶宅里的恶鬼干的。”老郑家的阴魂这么多年散不去，真是怪事。又有人说：“哎，我听说当年住203室的人曾被人打下了左眼。”这两个被害的女孩左眼也被人挖掉了。听说过没眼睛怪胎的事情吗？验尸报告和前一次凶案有很多相似之处。死者的左眼是被类似指甲或者刀片的锐利器物挖出的，除左眼外，身体其余部分未受伤害。死因也是由过度恐惧引致心脏功能衰竭而突然猝死。唯一不同的是，黄小杰的尸体胸前和腹部。有大量尘土污迹，估计死者曾被人拖在地上走过一段路。李敏看了身边的同事一眼，同事也在看他，恐怖的气氛瞬间弥漫出来，因为他们都想到了一个地方——厚厚灰尘的203室。打开203室房门，果不其然，落满灰尘的地面赫然多出一条长长宽宽的印记，曾经有东西曾被从门口。拖到房间中央，然后在房间的中央莫名其妙地消失了。黄小杰身前的灰迹与203室地面的灰迹成分完全吻合，也就，是说黄小杰是趴着被人拖进203室的。至于他是怎么在屋内突然离开地面，怎么从屋内被挂到楼外的大槐树上，就不得而知了。刑侦队员们面面相窥。从上次王娟凶杀案到现在有三个多月，还没有找到什么线索，案子破不了，谁都觉得不是味道。同样的案件在这么短的时间内连续发生，又是同一地点、同一状况，而且是同样的无头无尾，让每个人都觉得憋着蛊惑。刑警老杨摸着自己发亮的额头说：“真他妈活见鬼！看来这个月的奖金又泡汤了。”李敏无奈的摇摇头。北窗外大槐树上的枝叶也在随风飘动。对于前后发生的相同案件，省厅予以了充分的重视。经有关领导指示，市总局抽调人力组织专案调查组，直接负责南平85号凶杀案。李敏很高兴被抽调到这个专案组，除了每天有30多块的补助之外，参加工作后第一次参与如此受省领导重视的大案要案的调查，让他也开心不已。很快，去黄小杰学校调查的同志带来了令人兴奋的结果。他们找到了在那个晚上最后看到黄小杰的寮吧老板，在市局刚腾出库房后建立的专案办公室里，寮吧老板详细讲述了最后见到黄小杰的情况。当时他和一个男的在一起，那男的大概二十来岁吧，穿的好像是件白色衬衣、灰蓝色长裤，看上去挺土的，长的吗？长得挺帅，大眼睛，白牙齿，红嘴唇，就是皮肤有点白，好像没有血色似的。他的牙齿很特别吗？负责做笔录的李敏禁不住问了一句，因为通常案件中很少有人对别人的牙齿这么注意。不是，不是，聊吧，老板连连摆手。他的牙齿没什么特别的地方，只是比较明显，尤其是在笑的时候，让我一眼就注意到了。嗯。对了，那个男的手上有块酒瓶盖大小的褐斑，这是一个很重要的线索。专案组的刑侦队员们立刻警觉起来。有人从法医那里拿来了各式各样的人体斑痕照片，让聊吧老板辨认。聊吧老板看了半天，才指着一张照片说：“啊，对了，就是这种样子的。”翻过照片背面，写着两个，个字：尸斑。在座的每个人心里都不禁泛起一股寒意。聊吧，老板垂头丧气地说：“这事情真晦气，这女孩出事那天，我收的钱里就有一张是冥币，难道活见鬼了？”九，究竟有没有鬼，谁都不清楚。开了一晚上会，抽了一堆烟屁股后，专案组领导才最后决定，在南平85号附近布点监控。除部分蹲点的同志外，其余同志继续追查手背上有褐斑的疑犯线索。很快，一个月又过去了。对疑犯线索的追查毫无结果，而对203室的监控也没有发现异常。南平85号的几家住户依旧平静生活着，有两口子拌嘴的，有上班迟到的，有早退上市场买菜的。203室依旧空空荡荡，没人进也没人出，平静使埋伏在四周的刑警们都疲惫不堪。但是9月13日午夜，怪事还是发生了。刘强，男。二十三岁是一个惯偷，他的作案手法非常简单，就是把事先印好的虚假宣传广告挨户塞到门缝里，第二天再来查看，凭借广告再与否来判断该住户的生活规律。如果有的住户广告几天都没人动过，那么他就可以大大方方的开门入室了。这一次，刘强把目标锁定在南平85号的203室， 2 0 3室的广告一连几天都没人动过。从楼下看去，窗户里黑漆漆的，看不出有什么不妥。刘强暗自窃喜，他准备动手了。9月13日晚1 1点五十分，负责监控203室的刑警发现有可疑人物走进南平85号。刘强敲了敲门，里面没有动静，直到确认室内没人时，他才从挎包里掏出撬门用的钢尺和钢丝。几乎在同一时间，埋伏在附近的刑警们已开。驶向南平85号楼下，悄悄集结，埋伏了一个多月，今天终于有人要进203室了，大家的心情都很兴奋。203室的门是，一把就锁，刘强轻而易举就找到了锁珠，轻轻一拨，门开了。203室里漆黑一片，像一张巨大的嘴，欢迎着他的到来。刘强没敢磨蹭，蹑手蹑脚走进去，反手轻轻关上门。十一点五十八分，报话机里传来疑犯进去了，动手的命令。刑警们以迅雷不及掩耳之势直冲上楼，一脚踏开了203室的门。就在干警们破门而入的瞬间， 2 0 3室里却突然传出“啪”的一声，仿佛有什么东西重重摔在地上。刑警们在手电光的乱影中， 2 0 3室依旧是斑驳的墙壁，厚厚的灰尘。刘强已经平平地倒在房间中央，他的双眼圆瞪，半张着嘴，表情扭曲。他还没死，不过和死已没什么区别了。在送医院的路上，他只是不停念叨两个字：眼睛，眼睛，眼睛，什么眼睛？刑警们面面相窥，阴郁的气息弥漫在每个人的心头。后半夜，刘强就因为心律不齐引发心血梗塞，死在医院的病床上了。大夫们一致认为，过度惊吓才是刘强的真正死因。刑警里有人在咬牙齿，有人在抽烟，甚至有人在发抖。刘强究竟在203室里看到了什么？又是什么在漆黑的房间里将他吓个半死？刘强临死前说的眼睛又是什么意？四，以及在刑警们冲进去时所听到“啪”一声又有什么古怪呢？一切的一切难以解释。而且发生的诡异而离奇，刘强就在人们的眼前被活活吓死，死得匪夷所思，是不是可以说203是真的有冤魂？